1: Die Stimme kenne ich. Es geht endlich weiter mit dem Filmsprech. Heute mit Captain Marvel und dabei sind Becky, Hallöchen. Christopher und Hallo. Ralf Stockmann. Hallo. Willkommen zur neuen Staffel vom Filmsprech. Und wir nehmen uns heute, ja, einen der zumindest dieses Jahr wichtigsten Filme im MCU vor und auch einen der, ja, wahrscheinlich bisher besten Filme, einen der einen ersten weiblichen äh, Captain äh, Marvel's Superman film Film äh. und Hast du gerade gesagt, einen der besten Filme? Ja. Das ist ja lustig. Okay, gut. Das wird spannend. Yes,
2: Vor allem, allem finde ich finde es mutig, dass du Captain Marvel einen der wichtigsten oder den wichtigsten Marvel-Film dieses Jahr nennst. <lacht> Weil äh, das ist ja natürlich auch ein Statement.
1: Naja, wichtig, um nachfolgende äh, Dinge hat
3: ganz zu verstehen. Hat er hat gesagt, einen der
1: wichtigsten. Genau. Also wir müssen, müssen auf die Details achten. Wo ist überhaupt Erik? Der Erik kann nicht oder so, ich weiß nicht. Muss morgen ganz
0: früh in die Uni und kann deshalb so spät abends nicht mit uns Weil Weil hier Eriks Job
1: aufnehmen. ist es, nach,
3: nach vier Stunden den alles entscheidenden Satz rauszuhauen. <lacht> der, der, muss, der muss dann so reingeschnitten werden. Vielleicht kann, er, ja, genau,
2: vielleicht kann er den nachreichen. <lacht> <Sehr>. <lacht>
0: Ja, wollen wir mal kurz erzählen, wie es dazu kam, dass wir hier zusammengekommen sind?
3: Ja, ja Genau, ich, ich bin schuld, glaube ich. Äh, ich. Also glaub erstmal dank, danke auf euch ist Verlass, ähm, <lacht> weil ich habe äh, wirklich Redebedarf oder genau gesagt Therapiebedarf. <lacht> <lacht> also... Ähm, Vielleicht ein bisschen die die Backstory, wie ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn relativ spät gesehen, ich glaube erst vor irgendwie zweieinhalb Wochen oder sowas. Man muss dazu sagen, meine Frau Claudia und ich, wir haben einen kleinen Sohn und da sind dann solche Aktivitäten wie abends zusammen ins Kino gehen eher Mangelware und zumal wir jetzt noch irgendwie ein zweites Kind erwarten. Und wir haben uns jetzt also extra für Captain Marvel beide einen Tag Urlaub genommen. <lacht> Wir haben uns dann morgens um 10.30 Uhr in ein Cineplex geschlichen, irgendwie zwischen marodierenden, die Schule schwänzenden Schülerhornen. So <lacht> aus ist auch immer so, bekommt man plötzlich so Subkulturen mit, mit denen man normalerweise nicht so rasend viel Kontakt hat, was auch gar nicht so schlimm war. <lacht> Auf jeden Fall saßen wir dann da also ganz, ganz freudig im, im Kino und also extra, wie gesagt, dafür einen Urlaubstag auch noch irgendwie geopfert und äh, der Kleine halt in der Kita und so klappte das dann ganz gut und dann saß ich da im Kino und ich saß da im Kino und so nach 45 Minuten dachte ich, ist das ist das euer Ernst? Das ist seit Jahren zum ersten Mal ein Film, bei dem ich ernsthaft überlege, aus dem Kino zu gehen und wenn ich nicht dafür jetzt gerade meinen Urlaub geopfert hätte, hätte ich es vielleicht auch getan. Ähm, es wurde dann besser, darüber werden wir ja vielleicht noch reden, aber ähm, Im Großen und Ganzen hat mich dieser, dieser Film ziemlich schockiert und ich habe ein paar Thesen, warum das so ist und die dachte ich, muss ich einfach mal mit wem anders diskutieren als mit euch.
4: Okay. Ja, das
0: wird auf jeden Fall sehr spannend, weil ich glaube, du sitzt hier mit äh, drei Leuten, die ganz schön begeistert von ja. diesem Film sind. Also ich war auch äh,
1: vorab so, so euphorisch und optimistisch, schon als ich gesagt habe, dass ich ihn auf jeden Fall zweimal sehen werde, sehen, sehen wollen werde in kurzer Zeit. Äh, hab ihn auch einmal in 3D und einmal in 2D gesehen, hab gemerkt so, ja doch, das 3D hat schon mehr Spaß gemacht, äh, beim zweiten Mal war sogar ein guter Freund von mir dabei, der sonst, äh, nicht so für Marvel oder Superhelden zu haben ist und der fand ihn auch ganz gut so, und äh, ich muss aber
2: ja. Vorab, vorab sagen, dass ähm, ich es ganz spannend finde, dass dieser Film jetzt doch so polarisiert und das auf eine gute Weise, wie ich finde, weil das ist keine dieser Polarisierung von zum Beispiel den, dem Ghostbusters Remake, wo man sagt, äh, irgendwie ist ganz schlimme also kommt kommen Leute aus den aus den Gullydeckeln und finden den Film schlecht, sondern das ist so, ähm, es gibt Leute, die den sehr sehr gut finden und dafür Argumente haben, es gibt Leute, die den mäßig bis schlecht finden und dafür auch Argumente haben ähm, und äh, es ist keiner dieser Filme, wo der der Konsens ist, ja, war jetzt halt Marvel-Film, sondern die Leute lieben ihn oder die Leute hassen ihn, hassen ihn, hassen ihn und das finde ich ganz spannend.
3: Ja, ähm, <lacht> vielleicht ist es dann jetzt doch auch an mir ein paar er erklärende äh, äh, Sätze zu bringen, warum, warum mich dieser äh, Film so aus der Bahn geworfen hat, weil also ich kann mich richtig gehen, glaube ich an keinen anderen Marvel-Film erinnern, bei dem mir das so gegangen ist und ich habe zwei Thesen, wa warum das so ist. Von daher vielleicht erstmal die alles entscheidende Frage, äh, habt ihr den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
0: Äh, ich habe ihn auf Englisch
2: gesehen. Ich auch.
3: Deutsch. Okay. Ähm, weil ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Und das Erste, was mir also wirklich völlig ins Auge gesprungen ist, ist, dass, dass das Timing so schlecht ist, der, der Sprüche. Also ähm, gerade Samuel L. Jackson äh, äh, plappert ja irgendwie die ganze Zeit und unentwegt und versuchen sich da mal irgendwie ähm, Schlagaufabtausch äh, mit, mit Carol äh, Danvers zu machen. Mhm. Und das das zündet alles überhaupt gar nicht. Und ich war irgendwie völlig perplex, weil ich dachte, was, 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 was machen die denn da? Das ist so total wahnsinnig unwitzig, was ihr da tut. So ihr redet die ganze Zeit irgendwie aneinander vorbei und das, oh, das, das muss doch irgendjemandem auffallen hier. Was ist hier los? Und dann habe ich mir hinterher mal äh, über Quellen-TM die, die englische Fassung angeschaut und die fand ich schon signifi also irgendwie nicht akzeptabler Bildqualität, aber es ging mir in dem Punkt wirklich nur um die Tonspur und die war auch nicht gut, aber zumindest konnte man gucken so, wie, wie reden die Leute eigentlich überhaupt miteinander mhm. und das war zumindest schon mal um zwei Klassen besser, ich würde nicht sagen, dass es mich jetzt irgendwie von den Socken gehauen hat, aber es war erträglich, ja. ich habe hier die deutsche Synchro im Verdacht, die schlechteste der letzten Jahrzehnte überhaupt zu sein. <lacht>
0: Okay, also zu Synco kann ich nichts sagen, aber ich habe zumindest eine Theorie bezüglich dieser Dynamik zwischen Carol und Nick Fury, weil es ist ja schon so, dass Nick Fury in diesem Film irgendwie ein bisschen anders rüberkommen soll auch als in den anderen Filmen, nicht nur, weil er halt viel jünger ist, sondern auch, weil ziemlich schnell klar wird, dass er nicht so viel... Macht über Carol hat, wie er gerne hätte und dass sie da ganz schön ähm, ja den Ton angibt in, in vielem und äh, er sich so ein bisschen nach dem richten muss, was sie tut und dass deshalb vielleicht einfach Samuel L. Jackson ein bisschen anders rüberkommt, als wir ihn gewohnt sind bisher.
2: Ich finde da auch gerade den direkten Vergleich spannend, weil wir schauen jetzt auch immer zu Hause die alten Marvel, oder was heißt alten, die vorhergehenden Marvel-Filme nach in Vorbereitung auf Endgame und gerade in dem ersten Avengers-Film und dann nochmal in Winter Soldier ist Nick Fury wirklich ähm, komplett anders, also, so ein, also fast schon so ein Antagonist, der super geheimniskrämerisch ist und mhm. Es ein wahnsinnig macht, dass der nicht irgendwie Cap oder so mal ins Vertrauen zieht und mal so die, seine Karten auf den Tisch legt und er so der Spy-Master von allen ist. Und das ist ja jetzt in, in Captain Marvel komplett anders, wo es ja eher so Richtung fast schon seiner, seiner ähm, Pulp-Fiction-Rolle geht. Also so der Buddy Cop mhm. oder der, der einfach der, der Typ, der auf der Straße ist und so äh, das äh, im direkten Combat klärt und nicht so der. Der in seinem Helicarrier steht und alles äh, von oben sieht.
0: In seinem was steht er?
2: Helicarrier. Ah. Das, das fliegende Schiff. Ah, ja. Nein, bitte. Ja, wusstest du nicht, dass es das so heißt? Nein. Okay.
3: Also die, die Rolle habe ich schon verstanden von ihm. Ähm, das, war, das war mir schon klar, dass hier ein anderer äh, Fury gezeigt wird, ein, einer der einfach noch nicht so viel gesehen hat auch von der Welt und der noch nicht so zynisch und irgendwie abgekocht ist, sondern den Vergleich mit Man with Five Features finde ich auch nicht nicht völlig abwegig in der Tat. Ähm, es, es hat mich schon ein bisschen irritiert, dass er halt so jung aussah. Also ich hatte vorher auch überhaupt gar nichts gelesen, dass die jetzt also wirklich einen kompletten Film mit irgendwie einem D H äh, äh, Samuel L Jackson machen. Finde ich auch irgendwie ein bisschen bizarr, aber äh, hat irgendwie glaube ich im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Ähm, was mir aber auffällt, also ich bin wirklich Riesen-Samuel L. Jackson-Fan. Das ist aber auch, glaube ich, nicht schwer, das zu sein. <lacht> Was mir aber auffällt, und das ist jetzt eben der dritte Film, bei, bei dem mir das auffällt, ich glaube, er ist nicht mehr, zwei Ausrufungs- und Merkzeichen, nicht mehr synchronisierbar. Ich glaube in der Tat also, dass, dass die Synchro-Probleme hauptsächlich über ihn laufen. Und ich glaube, dass deshalb, dass diese These stimmt, weil ich noch zwei andere Filme an... Fügen kann, wo das exakt so genau passiert ist, nämlich Kingsman in The Secret Service von 2014. Und äh, Django Unchained von äh, 2012. Also auch jetzt nicht so alte Filme. Irgendwie fünf, äh, sechs Jahre halt her. Und die habe ich beide jeweils auch einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen. Und da hatte ich einen sehr, sehr ähnlichen What-the-Fuck-Moment, wo ich dachte so, was was macht ihr mit dieser Rolle hier über diese Synchro? Er hat ja immer noch denselben Synchronsprecher wie irgendwie zu Pulp Fiction-Zeiten. Mhm. Ne? Und äh, Pulp Fiction, finde ich, ist ein Film, den, gut, ist äh, immer so ein Sozialisationsding. Aber ich kann also mit äh, Samuel L. Synchronstimme, in Pulp Fiction super gut leben. Ja, das ist aber auch das, was man irgendwie jahrelang gesehen hat. Damals habe ich noch nicht so viele englische Filme im Original geguckt. Das hat sich einfach total eingebrannt, die Art und Weise, wie, wie er da äh, artikuliert. Aber äh, sowohl in Kingsman als auch in Django Unchained spielt er ja so ansatzweise verrückte Leute. Ich weiß nicht, habt ihr die, die Filme alle gesehen jeweils? Ja. Mhm. Ne? Also... Gerade bei Kingsman ist er ja völlig überdreht und hat im englischen Original einen ganz bizarren Dialekt drauf. Ja, er lispelt er, glaube ich auch so ein bisschen sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wirkt irgendwie sehr, sehr spooky, irgendwie ein bisschen albern, aber auch nur so ein bisschen so sehr, sehr edgy, sehr camp. Also... Ähm, richtig toll und Django Unchained ist sowieso eine fantastische Rolle, die er da hat ja, ja. als Butler, der äh, äh, am Ende dann irgendwie dann doch auch irgendwie auf der Seite der, der Obersa Obersadisten irgendwo äh, agiert und äh, alle verrät ähm, was er da abliefert ist also auch irgendwie Weltklasse aber funktioniert auch in der deutschen Synchronisation dieses äh, bringt diesen Charakter überhaupt gar nicht rüber und von daher Scheint mir das ist also ein Gesetz äh, der Serie hier zu sein, dass mich bei Captain Marvel vor allen Dingen die Synchronstimme von äh, Jackson gestört hat, weil die immer so überartikuliert ist und so unauthentisch. Ähm, ich dachte, also würde ich bei jedem Satz den er sagt so, so, das würde Samuel L. Jackson nicht sagen, so, ja, und der wird es nicht so betonen. Das ist im Original mit Sicherheit anders. Dann hört man sich das Original und es ist anders. Das ganze Timing ist anders, wie er spricht, ja, wo er also Pausen einlegt, wo er irgendwie schneller redet und so weiter. Das ist wirklich eine auch Satzmelodie rauf runter. Es ist wirklich komplett anders und das muss ich sagen. hat Mindestens die ersten zwei Drittel des Films für mich total zerschossen. Im letzten Drittel wird ja nicht so viel geredet, ähm, zumindest nicht von ihm. Ähm, das ist ein Problem. Ich glaube, wir haben ja ein 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 Synchronsprecherproblem. Da muss ein anderer hin.
2: Ähm, kannst du das vielleicht? Also ist es dir jetzt halt besonders bei Samuel L. Jackson aufgefallen oder ist es vielleicht auch ein Problem nicht des Synchronsprechers, sondern einfach des Synchron-Drehbuches, also dass zum Beispiel Marvel bei der Übersetzung so ein bisschen geschlammt hat und äh, das schneller machen wollte und für weniger Geld und dann halt nicht so genau auf das synchron -Drehbuch geschaut hat? Oder ist es dir halt jetzt speziell bei Samuel L. Jackson aufgefallen und Brie Larson zum Beispiel, da war das Timing dann besser? Kannst du das so ein bisschen trennen, isolieren?
3: Also ich fand auch, dass das Brie Larson im Englischen deutlich mehr Nuancen spielt mit ihrer Stimme. Ich finde, die ist auch sehr äh, flach und eindimensional synchronisiert auf, auf eine unangenehme Art. Also ich finde, ihre Rolle ist sowieso ein bisschen problematisch, weil sie irgendwie zu früh halt zu viel kann und schon zu perfekt ist und eigentlich nie so richtig ernsthaft irgendwie in Gefahr gerät. Darüber sprechen wir hinterher vielleicht auch nochmal, wie die Rolle insgesamt eigentlich angelegt ist. Und das wird in der deutschen Synchron noch ganz dick unterstrichen. Das heißt also, da hat sie die ganze Zeit so einen herablassenden... Ähm, äh, ignoranten Tonfall eigentlich gegenüber der Restwelt so, wo man sich die ganze Zeit fragt so, ja okay was soll ich jetzt mit diesem Charakter, so ist irgendwie unsympathisch, okay, man kann irgendwie Dinge aus seinen Handschuhen schießen, ja so what ja und ansonsten irgendwie so im letzten Drittel wird das alles besser, wir werden darauf zu sprechen kommen, aber ähm, ich glaube aber nicht, dass es nur eine Frage der Dialogregie ist, also beziehungsweise eben nicht des Dialogdrehbuchs, sondern der, der, äh, der Dialogregie weil wie gesagt, das Timing stimmt nicht. Es ist so, als ob das zwei Synchronsprecher eingesprochen, also gerade die, die Larsen-Jackson-Szenen fühlen sich so an, als hätten das zwei Schauspieler jeweils separat eingesprochen, ohne sich gegenüber zu stehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja, also dass sie nicht zusammen im Studio waren und das wirklich irgendwie so reenacten sondern jeder hatte irgendwie so seinen Teil und dann hat hinterher irgendwie zusammengecuttet so fühlte sich das irgendwie an im Kino und das ist also eine Frage der Dialogregie ich könnte jetzt nicht sagen dass jetzt die die Begrifflichkeiten irgendwie also es, es gab so eine Szene da da war ich wirklich davor irgendwie im im Boden zu versinken das ist wo sie hinterher da in der ähm, ähm, bei der anderen Pilotin im Haus sind so, die Szene ist ja eigentlich ganz schön aufgebaut so insgesamt, wie sie sich auch so ein bisschen spannungsmäßig hochsteigert und dann kommt ja irgendwann ähm, hier der alien -Typ, über den auch noch äh, zu reden sein wird, ähm, Da wie heißt die? Der äh, scheinbaro Altalos, genau und dann diese Szene so äh, und wenn, wenn du mich noch einmal jung nennst dann trete ich dir irgendwie hin, wo weiß ich nicht was so und Ach, er kapiert es ja, nicht, was gemeint ja. ist und Hä, was? Wo? Wie? Und dann irgendwie ähm, Brie Larson und Samuel L. Jackson in deinen Arsch. So, und das das hat, das das kommt so matschig, alles. Diese ganze Szene ist. Das ist okay. bizarr, ja? Und da sitzt du und denkst so: Was macht ihr da? <lacht> Was soll denn das? Ihr seid ein multi dollar franchise So Hat denn hier keiner guten Geschmack? So, normalerweise könnt ihr Timing, guckt euch Gardens of the Galaxy an. Da ist jede einzelne Szene im Mikrosekundentakt durch durchgepowert. Ja. Also ich äh, habe gerade mal nicht.
1: geguckt, äh, Drehbuch und Regie äh, von, von der Synch Synchro haben äh, Björn Schaller gemacht. Der unter anderem auch tatsächlich die Guardians-Teile äh, damit gemacht hat. Rogue One, Star Wars Let's, Last Jedi, Solo, Batman and the Wasp, hm. äh, Aber ich Return of First Avenger. also
3: Ist jetzt in der Szene kein Unbekannter,
1: ja, ja,
2: muss man ja. sozusagen. Aber ich finde es ich find spannend, dass du das so ansprichst, weil ähm, ich habe neulich erst ähm, dieses dreiteilige Video-Essay von Patrick H. Willems gesehen, ähm, was wirklich sehr äh, spannend ist, ist der, der Titel ist The Limitation of the Marvel Cinematic Universe, wo er so ein bisschen drüber philosophiert, ähm, wo einfach diese, diese Form jetzt des MCU an die Grenzen stößt und da erzählt er auch so ein bisschen, dass teilweise bei der CGI mittlerweile sehr gespannt wird, also dass die so viele CGI-Shots haben und dass dann so viele Sachen auslagern müssen und da einfach so viel im Computer nachbearbeitet werden muss, ähm, dass die einfach teilweise unfertige CGI-Szenen in die fertigen Filme dann packen, weil das einfach nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Hm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in diesem gleichen Aspekt ähm, mittlerweile ähm, die Synchronisation, also dass da gespart wird, also dass man sagt, okay, der Film muss gut aussehen, da muss irgendwie knallen, es muss laut sein und äh, ob das jetzt im Deutschen, ob da die äh, die Line gut delivered wird, na gut, dann gehen wir dem vielleicht nicht in Monatszeit für die Synchro und bezahlen nicht zehn Tontechniker oder Regis äh, Tonregisseure, sondern nur fünf. Also jetzt mal so ganz grob geschätzt und ich kann mir gut vorstellen, dass mittlerweile Marvel einfach da so viel am Laufen hat, dass die versuchen an diesen bestimmten Gällen noch mal so ein bisschen Geld zu sparen oder einfach es einfach zu viel wird oder vielleicht auch mhm. Ressourcen jetzt so viele Ressourcen von Endgame gebunden wurden, dass ähm, da jetzt nicht noch mehr Geld reingeworfen wurde und dann hat man gesagt, okay, das lass mal stehen. Mer merken vielleicht äh, die drei Leute, die um 10 Uhr morgens ins Kino gehen. <lacht>
4: Der, der,
3: der Grund, warum ich ihn natürlich auf deutsche Wort genug geguckt habe, ist, dass man morgens um, um 10 Uhr halt keine englische Fassung zu sehen kriegt, selbst in Berlin nicht. Was soll man machen? Ah, bin nebenbei hier noch etwas am äh, durch die Gegend äh, niesen. Und, äh, so Aber man könnte, jetzt,
2: also man, man könnte jetzt auch sagen, dass, dass, dass das ist ja kein, kein, kein Grund direkt ist, den Film schlecht zu finden. Das ist ja so ein Layer on top. Ähm, aber du klangst ja schon so, als, als wärst du insgesamt von diesem Film eher unterwältigt gewesen. <lacht>
3: genau, d der zweite
2: Punkt ist
3: ein bisschen selbstverschuldet, aber doch auch irgendwie ein bisschen lustig. Und zwar dachte ich, ähm, äh, es, es gibt diese Szene, wo sie dann mit Talos ähm, oben äh, in der Raumstation sind. Und er dann da auf seine Sippe irgendwie trifft. Ne? Und mhm. die sprechen ihn dann zum ersten Mal äh, zumindest so an, dass ich irgendwie den Namen überhaupt von ihm mitbekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob sein Name vorher irgendwie genannt wurde. Ja, schon. Und äh, da habe ich ähm, nicht verhört <lacht> und habe nicht Talos gehört, sondern Thanos.
1: Ja. Ich
0: glaube, da bist du nicht der Einzige.
1: <lacht> ich, ich, das das fand ich auch ich, problematisch. so. Da dachte ich, oh
3: fuck, ihr seid clever, er erzählt mir ja eine Origin-Story... Und zwar von Thanos, der jetzt äh, demnächst durch irgendeinen dummen Zufall äh, Jahrtausende in die Vergangenheit äh, reitet und sich dann da langsam wieder zum Super-Evil-Typen hochlevelt. Und gerade haben wir ihn lieb gewonnen. Und am Ende des Filmes werden wir sehen, dass er dann doch der gefallene Engel wird. Ja? weil Und selbst das Kind ist ja dasselbe. Ich hätte es die ganze Zeit sehen müssen. Ja? Das, das Kind ist wirklich dasselbe. Ja? Sprich, er hat also auch wirklich genau diese, diese Kerbe. So, jetzt habe ich mich also den, den Rest des Films diebisch gefreut, oh Gott. dass ich jetzt also eine Thanos Origin Story noch nebenbei bekomme. Und stellt euch meine Empörung vor, als, als auch nach dem zweiten Endcredit äh, Film, wo irgendwie nur eine Katze zu sehen war, nichts gegen Katzen. Da hatte ich so, okay, irgendwas habe ich da jetzt falsch verstanden. <lacht> Okay, Ralf,
0: aber dann, dann ist natürlich eher dein Kinoerlebnis das Problem und nicht der Film.
3: Ja, zum Film kommen wir gleich, denke ich, auch Fun noch.
1: Ne? Fun Fact: Wenn man bei Google-Bildersuche Captain Marvel Thanos äh, sucht, dann kommt da gleich: Meinst du Captain Marvel Thanos? Ja, ah, ja. ja. nein, also,
3: also, ansonsten, also zum, zum Film selber. Ähm, ich fand den vom Setup her eigentlich ganz gut. Ähm, da, da hatte ich eigentlich so wenig, wenig Schwierigkeiten, es, es mhm. hat natürlich irgendwie viele Parallelen, also man, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass man sowas alles noch nie gesehen hat ja, also ich erinnere, was was ich, an den ersten Thor-Film wo ähm, Thor ja auch erstmal so in seinem eigenen Universe ist und dann irgendwie auf die Erde <lacht> verschlagen wird und dann da irgendwie erstmal zurande kommen muss und was ist das hier alles überhaupt Das so, ist ja also, eigentlich das, ein
0: Coming-of-Age-Film der erste Thor, wenn wir ehrlich ja. sind
3: Das, Ja hm? <lacht> Das kann man ja. so sehen.
4: Ähm,
0: aber dann lass uns doch vielleicht gleich mal über den über den Einstieg in den Film reden, weil das, also ich man hat ja schon gehört, ich bin sehr begeistert von dem Film, was aber ein bisschen gedauert hat, weil ich am Anfang ein bisschen überfahren war von allem, was so passiert ist und nicht so richtig reingekommen bin in die Konstellation zwischen Carol und... Jon Rock oder wie der äh, Jude Law-Charakter heißt und äh, wer mhm. da jetzt eigentlich was für wen ist und wer, ähm, wer die Annette Benning von Annette Benning gespielte Frau, die da ab und zu zu sehen war, ist und so. Also der Anfang war für mich äh, so ein bisschen überfrachtet mit dem, was optisch zu sehen war und ich habe aber dafür nicht so schnell die Konstellationen verstanden. Das wäre so meine... Hauptkritik an dem Film. Ich finde danach wird's nur besser.
2: Ich finde ähm, am Anfang, was ich sehr schön finde, auch viel besser im Vergleich zu Thor. Diese Welt, also dieses, dieses, diese Kriehauptstadt, die wirkt viel belebter, als es Asgard je gewirkt hat. Also Asgard war immer so ein bisschen das Disneyland irgendwie <lacht> laufen in Togan rum und feiern und im Grunde geht's halt nur um Thor und seine Crew, ähm, aber das Krimperium, Imperium, da waren sie ja dann in so einer Tram und äh, sind äh, da rumgelaufen und da waren ja. richtig viele Menschen. Und das fühlte sich auch viel belebter an. Wir haben jetzt ja zum Beispiel Guardians of the Galaxy gestern gesehen und diese diese ähm, Nova äh, Nova Prime Hauptstadt, äh, die, die fühlte sich auch wieder wie Disneyland an und das war jetzt gefühlt die erste cypher welt ähm, wo es mal richtig richtig was los war. Ja. Also das zum Anfang des Films.
4: Ja.
3: Was ich, was ich äh, relativ stark fand, war, ist nicht ganz am Anfang, aber ist so, glaube ich so 15, 20 Minuten drin im Film, wo äh, Carol gefangen genommen wird und dann ähm, da in diesen äh, Erinnerungsausleseapparat irgendwie eingesperrt mhm. wird. Das fand ich auch so als, als Plot-Device ganz, ganz hilfreich war auch schön inszeniert, das hat auch was sehr Originelles, was sehr Frisches so, mhm. mit diesem irgendwie Off-Kommentar off dann noch irgendwie so da drunter. Da dachte ich so, oh, das, äh, das habt ihr aber schick gemacht hier, gute Sache, Daumen hoch. Und das, das Grundsetting, was da eingeführt wird, ist ja wiederum, ne, wir sind hier ja so ein Crossover-Podcast auch, ähm, hatte ja dann viel von Last Jedi, ne? sprich mhm. ein und dieselbe Szene aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Ausgängen irgendwie ständig wiederholen und gucken, okay, wie war es denn jetzt aber eigentlich wirklich, wenn man alle alle, alle Blickwinkel irgendwie im, im äh, in Betracht hat. Das ist also, ne, Last Jedi ist ja das Paradebeispiel jetzt auch nichts, was man noch nie gesehen hat. Aber äh, für Marvel fand ich das ganz, äh, vom Storytelling her eigentlich ganz, ganz charmant. Ne? Ich fand generell die die Ideen alle gar nicht schlecht. Auch mit diesen, äh, dass die Formwandler irgendwie da sind, so und dass das Ganze auch so ein bisschen äh, so ein ähm, äh, Who did it? Äh, ne, nee, Who done it? Wie, wie heißt das? It. Ja, ein, also so, so ein Houdanit-Flair hat, so, we, wem kann man jetzt eigentlich noch trauen und wem kann man nicht trauen mhm. und äh, wer ist jetzt auf welcher Seite, so ein bisschen sowas Agentenmäßiges da irgendwie so mit reinzuschlänzen, Fand ich eigentlich auch charmant, hatte ich auch keine Schwierigkeiten mit. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, Carols Charakter von Anfang an ein bisschen zu, zu schon zu em empowered, so, oder. Äh, mir, mir fehlte irgendwie so ein bisschen so, wenn man so eine klassische Dramaturgie sich anschaut, auch einfach so der der dritte Akt, wo irgendwie äh, die Sache gegen die Wand fährt. Ja. Hm. Ähm,
0: ich weiß nicht, du hast ja den Film mit deiner Frau geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob, ob du dich mit ihr darüber unterhalten hast. Also ich äh, als Frau, die den Film geguckt hat, äh, war extrem begeistert davon, dass wir eine Heldin erlebt haben, die nicht von total klein nach total groß werden musste durch irgendwelche Dinge, die in ihrem ja. Leben passieren. Sondern dass ja. sie einfach ganz viel schon mitgebracht hat. Und dann eben, also das, was für mich the thing an diesem Film ist, ist der ganze äh, Emotionskontrollhysterie-Story-Arc. Äh, also dass Carol am Anfang gesagt wird von dem Jude Law Charakter irgendwie, du mhm. Frau musst deine Emotionen kontrollieren und erst dann kannst du dein volles Potenzial entfalten, also etwas, mhm. was man einfach als Frau immer und dauernd und gesagt kriegt hört. in dieser Gesellschaft, ja. immer und wie wie sie das dann sozusagen weiterspielen, also das ist sozusagen das Empowerment und der äh, Clou an dem Film und an ihrer Entwicklung für mich. Also bis zu dem Moment, wo es sich wirklich in einem I have nothing to prove to you am Ende äh, entlädt schier und dann ja auch kraftvoll szenisch entlädt und so weiter. Also das ist wirklich für mich großartig gewesen beim Anschauen.
4: Ja,
3: das, äh, <lacht> das, das kann ich gut nachvollziehen. Um, ich, ich fand insgesamt, habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ohnehin die, das letzte Viertel ziemlich äh, ja, famos, möchte ich fast sagen. Ich glaube, dass mir das auf Englisch sogar auch richtig, richtig gut noch, dann nochmal gefallen würde. Weil da dieses, dieses Empowerment schon, schon doch sehr schön durchexerziert wird. Also auch diese Sequenzen, die man auch schon vorher mal gesehen hat, mit dem irgendwie, wo sie dann immer hinfällt und mhm. alle sagen ja immer so, das kannst du nicht, ja? Ja, ja. Und sie steht dann auf und da aber das Narrativ einfach durchzusetzen. Sie ist eben auch vorher schon immer aufgestanden. ja, Das heißt, es war schon immer in ihrem Charakter drin. Äh, so, Das haben wir vorher nur nicht gesehen, aber sie ist auch bei, bei den Navy Seals schon aufgestanden und sie ist schon irgendwie beim Surfen wieder aufgestanden. Das ist halt einfach so, wie sie ist. Das ist nicht dadurch, dass sie jetzt irgendwie Handschuhe umgekriegt hat, dass sie jetzt plötzlich aufstehen kann. Ja. Äh, das fand ich einen sehr guten Punkt. Äh, das deckt sich ja viel mit dem, was du gerade sagst. So, Man braucht nicht immer so diese Uh, irgendjemand wird jetzt plötzlich durch was auch immer für eine Erkenntnis irgendwie uh, selbstbewusst und selbstbestimmt, uh, sondern uh, das kann auch einfach jemand mal von von Natur aus und von Geburt aus mit sich tragen, ohne dass es irgendwie ein großes Drama ist. So. Das stimmt schon. Ja, Fand ich sehr angenehm auch hier.
2: Und ähm, ich glaube, die Entwicklung, ich fand das eigentlich ganz spannend, dass sie das mal umgedreht haben und im Grunde äh, ich weiß nicht, wie offensichtlich das euch war, ich habe das irgendwie sehr früh verstanden, ähm, dass dieses äh, Gerät, wo ja behauptet wird, das verleiht ihr deine Kräfte eigentlich ein Inhibitor ist, der quasi nur ihre von Natur aus oder von diesem Unfall aus vorhandene Kräfte kontrolliert, sodass mhm. halt die Kree, äh, Carol mhm. kontrollieren ja. können. Und im Grunde war, ging es ja die ganze Zeit darum, ähm, sie, das ist jetzt keine Original-Story von, ah, sie ist unmächtig und dann bekommt sie die Kräfte und dann muss sie lernen zu kontrollieren, sondern ähm, sie hat die Kräfte die ganze Zeit. Ähm, sie muss sich nur quasi äh, darüber hinwegsetzen, dass sie, also dass sie jemand kontrollieren will, also quasi im Grunde die Kontrolle abschütteln. Und das ist ja im Grunde so eine Vorzeichenumkehr von dieser klassischen Herren-Story, so Tony Stark seinen Iron man anzug und dann muss er ja lernen zu kontrollieren und was mhm. weiß ich, sondern es geht darum, ähm, mal die Kontrolle zu verlieren. Weil das sind ja die besten Momente in dem Film, wo sie mal so richtig ausflippt und einfach mal so die die komplette Kree-Flotte ähm, Einmal mal, einmal mal durchgeht und dann hauen die auch ab, also so diese Machtdemonstration, die sie dann am Schluss hat, was ich fast noch besser finde als an den finalen Schuss, wo sie einfach mal dieses, Kräftearme Kräfte, Arme flexen macht und, äh, die, diese ganze Ronan, der Accuser-Flotte haut einfach ab. Das ist, also, das, das fand ich wirklich <lacht> ganz groß.
3: Ich, ich mag ja Ronan the Accuser. <lacht> <lacht> ich ich habe mich in der Tat nur dumpf daran erinnert, dass der in Guardians of the Galaxy irgendwie der, der große Antagonist war, was ja. irgendwie dagegen spricht, dass er irgendwie einen besonders markanten Eindruck hinterlassen hat. Aber ich, mir war schon klar, okay, den habe ich schon mal gesehen da mit seinem riesen, so äh, seiner riesen Penisverlängerung und <lacht> dann da immer mit seinen Trummraumschiffen da irgendwie im Ohr drum rumhängt so euch. Das, das konnte ich sehr schätzen. Ja, ich habe da nicht so ganz verstanden, wieso sie da nicht durchgezogen hat und einfach da mal <lacht> richtig aufgeräumt hat. Also das hätte sie offensichtlich nichts daran gehindert. Aber naja, ansonsten hätte wäre die Timeline ja durcheinander gekommen, weil wir brauchen in den, den Guardians noch. Ja. Da stirbt er dann
1: aber, glaube ich, ne? Das habe ich richtig in Erinnerung.
2: Ja, da macht Starlord einmal die Hand auf und dann äh, der eine ja, Infinity und genau. verbrutzelt die dann.
1: Ja. Aber wenn ich das richtig ja. verstanden habe, war ja der in der Geekern, der da explodiert ist und den Carol abbekommen hat, äh, war doch auch irgendwie Teil vom Tesseract, oder? Das war der Tesseract. Also oder wo, oder? hier
2: äh, Dr. Lawson hat ja den, hat ja, hatte ja den Tesseract, also sie hatte den einfach und ähm, dann hat sie quasi, äh, wer sich noch an Captain America erinnert, bei es gibt ja eine Szene Captain America, wo ähm, Red Skull und hier Armin Sola in äh, das erste Mal quasi den anwerfen und dann haben sie ja. so ein großes Gerät und dann ja, ja laden sie damit ihre diversen Waffen auf und am Schluss haben wir ja irgendwie jeder Super Soldier so ein Tesseract äh, gepowertes Ding, ohne dass der Tesseract irgendwie drinnen dran hängt mhm. und das, das Plot-Device verwenden sie hier nochmal, dass sie sagen, okay, Dr. Larsen hat jetzt einfach mit diesem Tesseract die Jets aufgeladen und dann macht sie da so Super Jets draus und einer dieser Super Jets, also nicht der Tesseract an sich explodiert, sondern einer dieser Superjets und das kriegt halt ähm, Carol voll ab und ja. dadurch hat sie halt im Grunde Tesseract-Fähigkeiten, was, äh, was was ich dann genau im Grunde im, 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 dann, wenn es jetzt zu Endgame hingeht, sehr spannend finde, weil sie ja jetzt, wo ähm, The Vision weg ist, noch die einzige ist, die tatsächlich Infinity-Stone-Fähigkeiten hat. Nur so mal für den Hinterkopf.
3: Mhm. The, the, also das mit diesen ganzen äh, Steinen, das ist ja schon auch immer alles ein Elend. ne Und der Tesseract <lacht> ist ja the, the worst of them all. Um. Wie, wie wie ist denn der weil also den hat man ja vorher bei Avenger gesehen gegen Red Skull so wie ist denn von da aus dann jetzt in das Raum ins Orbit Raumschiff gekommen Ja die
1: die Erklärung fehlt mir auch noch ne naja, hat der das ja ist, irgendwie das ist, SSA gesagt und äh, Nee nee, was? nee nee nee
2: nee nee. Das ist ähm der wird Ach, von stimmt. Tony der wird von Tonys äh, nicht von Tony Stark von seinem Vater um, also Stark Senior eingesammelt, What? der geht am Schluss von Captain America genau in der Szene, wo er das mit zum so Schiff rausholt und dann hat den Howard Stark und ich vermute mal, Howard Stark hat mit der äh, mit der hier Air Force kooperiert für irgendein Waffenprojekt, also dieses Projekt Pegasus, ich vermute, dass da Howard beteiligt war und hat dann in dem Zuge quasi dafür den Tesseract eingesetzt und so sind halt Dr. Larsen und Howard zusammengekommen und dann ist er ja Howard umgebracht worden und dann hatte halt wahrscheinlich Dr. Larsen alleinige Verfügungsrechte über diesen Tesseract also so baue ich mir halt in meinem Kopf die Timeline zusammen, aber es wird ja. sich unschlüssig
3: Okay, wusstet ihr übrigens, dass die, äh, die Schauspielerin, die Dr. Wendy Larson im englischen Original spielt, auch gleichzeitig die Stimme der Supreme Intelligence ist?
2: Denkt man drüber nach. Was? Wel welche Supreme Intelligence? <lacht> Na,
3: die was? Von, von ja, die ist, die die äh, Ja, das, das,
2: das ist aber das ist aber nicht zufällig. Also das ist ja, weil die Supreme, das wird am Anfang des Films doch erklärt, da sagen sie, die Supreme Intelligence nimmt die Form an der ja, Person, die ja, man ja, am richtig. meisten vertraut und Carol, versteht, also Carol sagt ja, ich kenne diese Person nicht, aber es ist halt so unterbewusst, weil sie halt Dr. Lawson am meisten vertraut.
3: Ja, stimmt, stimmt. Ja, dieser Film ist einfach zu komplex für mich.
2: Deutschen wahrscheinlich ich, nicht. Kann, ich, kann, ich kann so
3: komplizierte Filme einfach nicht mehr verstehen. Hm. Richtig, okay. auffallt richtig,
4: ja.
0: Äh, apropos äh, Komplex. Eine weitere Sache, die ich ja gro schier großartig finde an diesem Film, ist, also man stelle sich mich so in der Mitte ungefähr des Films vor. Carol kommt äh, das erste Mal ähm, also auf die Idee, da muss ich jetzt hin, da sitzt jemand, die weiß, wer ich bin und äh, die mir was über mein Leben erzählen kann. Und äh, ich noch ähm, na, ich will nicht sagen traumatisiert, aber zumindest äh, äh, entsetzt darüber, was für eine große Rolle Steve für Wonder Woman im DC-Universum eingenommen hat. Denke die ganze Zeit nur: Bitte, bitte, lass da kein Typ sein, der sie jetzt, äh, also Fizien der, nimmt. ja, der wieder, der ihre große Liebe war und den sie jetzt wieder trifft und ah, ne? also, wirklich. Ich habe quasi betend im Kino gesessen <lacht> und war so glücklich, als dann da einfach Maria war, die einfach selber so eine coole Badass-Frau ist und äh, diese Tochter von ihr, Monika und dass es einfach dann so eine, so eine Dreierkonstellation zwischen denen wurde, dass die, äh, sich, also, dass auch das Leben, was die gemeinsam vorher schon hatten, irgendwie nicht von Männern groß definiert war, also auf diesen ganzen Fotos, die die sich dann angucken und so weiter. Das geht immer irgendwie um die drei. Und so während des Films war ich halt noch so voll, so wie geil, das, da wird einfach mal eine Frauenfreundschaft so zelebriert, äh, Mittlerweile habe ich auch ein Video geguckt, was mir im Barrier Gays Podcast empfohlen wurde. Das heißt Definite Proof Captain Marvel is Gay. Und als ich dieses Video geguckt habe, <lacht> äh, sehe ich auch die Beziehung zwischen Maria und Carol nochmal mit anderen Augen. Also ich äh, kann mir sehr gut, also die Theorie, die die beiden im Podcast so ein bisschen aufmachen ist, Brie Larson und die Schauspielerin von Maria, die heißt Lashana Lynch, Lynch dass die beiden ähm, gerne wollten, dass da eine Beziehung war zwischen den beiden und sie durften es aber nicht explizit im Drehbuch machen und dann haben sie sich einfach hingesetzt und gesagt, okay, wir spielen es jetzt an manchen Stellen einfach so, dass Leute, die, die das verstehen, das sehen. Und also tatsächlich vieles von dem, was so abgeht zwischen den beiden, wenn das ein Mann und eine Frau gewesen wäre, dann hätten sehr viele Leute gesagt, da geht doch was. Da geht doch was. Äh, bin ja. ich überzeugt von. Und das finde ich tatsächlich äh, ich, ich einfach glaub, das eine was, gute Sache, ja. auch wie Brie Larson ja jetzt zusammen mit Tessa Thompson irgendwie dieses ship ähm, ähm, Captain Marvel und Valkyrie irgendwie unterstützt. Also die teilen ja beide sich immer gegenseitig jede Fanfiction auf Twitter, die sie finden, wo wo dieses vermutete Paar Brie Larson und Valkyrie irgendwie gezeichnet wird oder so. Also es ist ja herzallerliebst und also das gefällt mir natürlich sehr. Äh, ich will jetzt nicht behaupten, wir haben die erste lesbische K Heldin gesehen, aber möglich ist es auf jeden Fall.
3: Ich, ich, ich glaube, also die, die Lesart wäre, glaube ich, sehr viel populärer, wenn, wenn die Maria in äh, dem Film halt nicht eine Tochter hätte. Ne? Ähm, dann würde das, wären da, glaube ich, sehr viel mehr Leute drauf, hm. äh, drauf gekommen. Ähm, ich habe das ich äh, lustigerweise haben, da auch das selbst, ja. se, selbst in der deutschen Synchro auch so empfunden, ne? ja. ähm, dass, dass da was geht so, oder dass da was gehen soll, sagen wir mal so. <lacht>
2: Ich möchte kurz daran erinnern, dass es auch bisexuelle Menschen gibt, ähm, aber ich finde, ähm, jetzt habe ich, hab ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich
0: wollte nur sagen, also die, in, dem, in dem Podcast, die beiden äh, sagen, es ist einfach die Tochter der beiden. Also das ja. ist ihre Interpretation, dass Monica eigentlich die Tochter von beiden ist, auch äh, vor dem Comic-Hintergrund, von dem man ja weiß, dass Monica Rambo später äh, eine weitere Iteration von Captain Marvel in den Comics wird, äh, was ja auch wieder Theorien jetzt für Endgame und die Zeit danach offen lässt, wo wir ja viele Jahre nach der Spielzeit von Captain Marvel sind und Monica dementsprechend älter geworden ist. Und ob sie dann da nochmal, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Endgame, aber vielleicht in Phase 4 des MCU, dass wir dann nochmal auf die andere Captain Marvel sozusagen treffen, alles äh, im Rahmen des Möglichen. Aber vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch äh, möglich, dass Monika einfach die Tochter von Carol und Maria ist. Zumal nie, also ich meine, der Vater von ihr spielt nie eine Rolle auf äh, allen Weihnachtsfotos, die in dieser Kiste sind, die sie durchgucken, sitzen immer nur die drei zusammen unterm Weihnachtsbaum. Also das ist wie eine Familie, die sich halt wiedergefunden hat.
2: Ja, ähm, ein, also ich hatte ich hatte beim Rausgehen des Films einen Kritikpunkt im Zusammenhang mit... Äh, Uh, Rambo, jetzt habe ich ja Vornamen vergessen, wie heißt sie? Maria. Maria Rambo. Nämlich, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass das jetzt wieder so die Sache ist, okay, jetzt gibt es gibt hier eine schwarze Hauptschauspielerin, ha äh, die eine relativ große Rolle in diesem Film hat. Jetzt also neben Samuel Jackson, aber eine schwarze Frau. Ähm, und dann ist sie aber im Grunde nur dazu da um die weiße Hauptdarstellerin zu empowern und zu sagen, du schaffst das, ich glaube an dich, du bist so toll, ach, was würde ich nur ohne dich tun? Und das, das hatte, so hatte so einen schlechten Nachgeschmack bei mir im Kino unterlassen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht und meine Meinung nochmal ein bisschen angepasst, aber ich bin ja gespannt, wie ihr das seht, also wie da also auch das, das, sagen wir mal, Machtverhältnis zwischen den beiden ist.
0: Also ich finde, die Tatsache, dass Maria nicht weg ist irgendwann, sondern mitmacht die ganze mhm. Zeit und mitfliegt und weiterhin eine wichtige Rolle bei dem ganzen mhm. Plan einnimmt, fängt das Ganze so ein bisschen ein. Dieses, dieses, dass sie die ist, um die andere zu empowern sozusagen. Sondern es ist ja, oft hat man ja diese Charaktere und irgendwann kommt dann der Moment, wo sie sagen und jetzt bist du soweit und ich entlasse dich in deinen Kampf, den du jetzt kämpfen kannst. Und das haben wir hier irgendwie nicht, sondern das machen sie ja eigentlich zusammen.
3: Ich finde in der Tat auch dadurch, dass, dass der männliche Hauptdarsteller eben auch schwarz ist, ist das Ganze ohnehin schon relativ di diverse. Ähm, könnte ich jetzt also auch plus irgendwie Aliens hier auch noch tragende Rollen wirklich auch spielen, eben mit Talos, äh, kommt das Ganze schon, schon doch sehr bunt daher so dass das an der Stelle jetzt nicht so aufgefallen wäre. Wenn es die einzige schwarze Rolle gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, äh, könnte ich jetzt so nachvollziehen, aber äh, so war das doch äh, ziemlich ziemlich durchmischt.
2: Ähm, übrigens, ich hätte das ja nicht erkannt, dass das Ben Mendelssohn ist, weil ich hatte ihn noch aus seiner Rolle aus Rogue One <lacht> im Kopf. Da war ja ein bisschen anders.
3: <lacht> ja. Ich, ich fand es aber in der Tat auch wirklich gut, dass zwischen Brie Larson und Samuel L. Jackson so rein gar nichts geht. Ja. ja also zwischen äh, denver und Fury. Mhm. Weil das natürlich so, dass das Standard-Topic wäre so, ne, Gegensätze ziehen sich an und Feuer und Wasser und irgendwie, was ich liebe, das neckt sich und so weiter. Aber äh, ich finde, bei den beiden war von wirklich von der ersten Sekunde an klar so da wird auch gar nichts gehen und da soll auch gar nichts ja, gehen so die, die machen das die machen das echt so von vornherein auf so einer Buddy Ebene aus so ja und es kann doch äh, Freundschaft zwischen Männern und Frauen geben ohne dass sie in der dazwischen kommt so ungefähr ähm, ja sind wir mal
0: ehrlich so oft hatten wir das im MCU noch nicht
3: so so oft hatten wir das im MCU nicht ganz genau und das fand ich so als sehr, sehr entspanntes Statement fand ich auch angenehm ja? also mhm. Wenn, ich, wenn dieser Synchro nicht wäre ich, ich muss den einfach mal dann noch wirklich vernünftig auf Englisch gucken <lacht> wahrscheinlich kann ich ihn dann nicht wenn, wenn wir die Endgame-Besprechung machen, dann ist das vielleicht durch, dann kann ich mich dann nochmal qualifiziert <lacht> im Post-Fazit äh, so. aber das ist halt, die, diese Buddy-Nummer funktioniert halt auf Deutsch, finde ich nicht ja, das ist halt das Problem, wenn du dann buddy wie eigentlich draus machst und das dann einfach vom Timing her und von den Sprüchen her einfach überhaupt nicht, nicht zündet, dann hast du einen ziemlich kaputten Film halt vor dir und das ist bis zum letzten Drittel meiner Meinung nach halt der Fall
2: ähm, äh, was was jetzt noch was ich noch ein bisschen schade fand ähm, als ich habe halt Thanos irgendwie fand ich als schon als böses Spieler ganz gut als er dann mal angefangen hat zu reden als er mal Aha. nicht der der dreitausendste stumme krummelige anti oder äh, Antagonist ist wie der Dunkelelf in äh, Tor 2 oder äh, Red Skull war ja auch nicht besonders also hatte er nicht einen großen Charakter oder ein großes Charisma. Und da fand ich so, jetzt geil, so Talos, das ist so wie so ein loki Anti, ähm, antagonist und der kann auch mal einen Spruch reißen. Aber dann wurde er dann aber nicht der Antagonist, sondern ist er dann auf einmal, hat die Seiten gewechselt oder hat seine wahren Motive offenbart. Und das fand ich tatsächlich, also ich fand die Geschichte schon gut, dass es so diese anti imperialistische Message rauskam, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ähm, aber ich fand es halt schade, dass dann der tatsächliche Antagonist, Jude Law, war dann mir tatsächlich ein bisschen zu klassisch äh, Marvel, ich bin böse, weil ich gerne böse bin. <lacht> Wie seht ihr das?
3: Ja, also Eig eigentlich finde ich Jude Law immer schon sehr faszinierend. Ich finde, das ist schon ein sehr schillernder Typ, aber der hatte auch so ein bisschen das Samuel L. Jackson-Problem. Jetzt nicht in Bezug auf die Synchro, sondern in Bezug auf, wenn du die auf der Leinwand siehst, da weißt du sofort, okay, jetzt gibt's Spektakel. Mhm. Ja, also jetzt, jetzt es schon irgendwie was, wo, wo man eine Augenbraue lupfen kann, so. Und das, Jude Law hat halt auch so seinen sehr eigenen Stil. Ähm, der auf der einen Seite einen hohen Wiedererkennungswert hat, aber auf der anderen Seite eben dazu führt, dass er eben auch dann doch auch immer ein gutes Stück Jude Law spielt. Ja. Even mit Gregor, finde ich, hat das auch so. Mhm. Das, das sind auch so, so, so Typen, wo ich finde, so, ja, das sind schon geile Schauspieler, aber im, im, in ihrem Herzen spielen sie immer sich selber. Ja, und es ist selten, dass man die mal wirklich in einer Rolle äh, zu sehen bekommt, die wo, wo man wirklich irgendwie was ganz, ganz anderes durchblitzen sieht. so.
2: Was würdest du denn so als äh, Jude law beschreiben? Also, Wenn ich mache, hier gleich zusammenbreche
3: im Podcast, dann <lacht> <lacht> müsst, ihr das, müsst ihr das bitte ignorieren. Schauen Schau, Masker an.
2: Entschuldigung, on. <lacht> also, äh, Entschuldigung was, ich habe
3: irgendjemand okay. unterbrochen hier, Rüde.
2: Also ich wollte ich wollt dich nur fragen, was, was würdest du denn als Jude Law-mäßig definieren? Also was macht denn aus?
3: Sowas also, Distinguiertes. Also, vielleicht wirklich so, so ein bisschen, also ich finde, er hat wirklich viele Parallelen zu Ethan McGregor. Ja, er ist doch auch Brite, oder? Jude Law? Britischer geht's doch eigentlich gar nicht. Ich guck mal eben.
0: Auf yes. jeden Fall spielt er ja Dumbledore. Ja, ein English,
3: English Actor, natürlich ja. ist, es, ist er Brite, so. Ähm, ebenso dieses, dieses distinguierte ja von einer guten Universität kommende mit allen Wassern gewaschene äh, kann Gentleman aber glaubt eigentlich nicht dran und äh, ist im, im tiefsten Herzen eigentlich dann doch immer nur ein äh, wie heißt die Leute die man nur sich selber lieben da Narzisst. Ein, Narzisst ein Narzisst genau <lacht> genau so, ist also äh, dann doch ein, einfach nur ein, ein mhm. äh, übler Narzisst, was was aber in dem Film zumindest irgendwie schön rausgepult wird auch, weil also diese Schlussszene mhm. ist ja schon cool, ne? mit diesem so, ja endlich hast du es alles begriffen und jetzt los ja, nee, lass mal ähm, Aha, ja, ich ich
0: weil, muss ganz kurz ja. äh, widersprechen. Also, Ewan McGregor ist ganz anders ja. als, als Jude Law. Er singt ja. viel mehr. Das auch, ja. Das der
2: cool.
3: Oder ähm, war dieser Film erinnere ich nicht Weil, weil,
2: weil ich, ich wollte dir gerade äh, eigentlich äh, die beste Rolle von Jude Law der letzten zehn Jahre empfehlen, nämlich The Young ja. Pope. Äh, kann man sich auf Sky-Ticket in Deutschland leider nur anschauen. Eine oh, die habe ich natürlich gesehen. Eine wahnsinnig coole und ähm, ästhetisch sehr ansprechende Serie über einen jungen Papst, also es ist auch sehr, die Geschichte ist wahnsinnig komisch, ähm, aber es ist genau das, was du gerade beschrieben hast, sehr distinguiert, sehr narzisstisch, sehr so, so, ähm, die so so feingliedrig gespielt. Ähm, aber ich finde, da passt es genau, also auf diesen auf diesen Young Pope passt es wunderbar und es ist halt, es ist, es ist sehr italienisch, so sie sitzen in den Gärten und laufen durch hohe Marmorgebäude. Also es ist wunderbar, wie Young Pop der ein Sky Ticket-Abo hat, äh, kann da gerne mal reinschauen, ist auch nur eine Staffel, hat man schnell weggeschaut.
3: Ja, gerade schon gefunden. Vielen Dank. Mhm.
0: Wollen wir nochmal über eine Kritik äh, sprechen, die dieser Film ja sehr viel abgekriegt hat in den letzten Wochen äh, und, und wie ihr so äh, zu dieser Kritik steht, nämlich äh, die Air Force spielt ja eine sehr große Rolle in diesem Film. Äh, am Ende der Credits irgendwie, wo normalerweise äh, allen möglichen Leuten gedankt wird, äh, wird eigentlich nur irgendwelchen Air Force PilotInnen gedankt die ganze Zeit und äh, ist ja auch mit großzügiger Unterstützung der Air Force finanzieller Art entstanden und äh, natürlich gab es viel Kritik daran, wie positiv tatsächlich dieser Film Air Force, Armee, amerikanische Armee und so weiter darstellt. Seht ihr das auch so oder also, seht ihr das ausgehebelt?
1: Also ich fand, dass eigentlich der Film auch die die Air Force ein bisschen kritisiert hat, weil ja die beiden Frauen auch mal sagen so, ja, wir äh, sind ja Frauen, und wir dürfen gar nicht äh, fliegen, deswegen äh, konnten wir bei, äh, bei ihr ähm, da Lawson? Die lassen die, die Testflugzeuge <lacht> fliegen und haben sich total drüber gefreut und sonst äh, durften wir ja gar nichts machen. Also, das fand ich eher schon so ein bisschen äh, im Film zumindest äh, so, so eine Kritik an der Air Force selbst.
3: Also, ich habe da einen blinden Fleck, weil ich bin natürlich Top Gun sozialisiert. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, vor eher ja, aller Zeit. <lacht> ja man das irgendwie ich weiß gar nicht wie, wie alt war ich da 15 oder sowas wenn du da Top Gun im äh, ja. Kino gesehen hast ist das Thema das einfach ich. lebenslang durch ja hm. äh, von daher dürft ihr mich da jetzt einfach nicht fragen was die Air Force ah. angeht die ruled einfach
2: ich habe ich habe dazu zwei Ansätze <lacht> einerseits aber wenn ich das also so, ja, ja. Ja, ja, ja nee, nee mach erst mal meinst. zu Ende deinen Punkt okay. also ähm,
3: Okay, ich, gut, also das war jetzt quasi die, 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 biografische Lesart bei mir. Aber jetzt, nee, ist mir nicht aufgefallen. Also ich, irgendwie, weil 30 Jahre später habe ich mein, kann ich mein Verhältnis zur Air Force schon hinterfragen. Ja, das habe ich mir. Das ich mir schon drauf geschafft in der Zwischenzeit. Aber hat mich nicht, hat mich nicht getriggert. Wirklich nicht.
2: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach ja. Nee. Äh, genau, ich habe zwei Ich finde einerseits ist das so ein bisschen vorgeschoben, weil es ist nicht der erste Film, der mit massiver Unterstützung von irgendwelchen Militärs äh, produziert wurde. Und ich höre es da niemanden groß aufschreien, ähm, wenn da irgendwelche Kriegsfilme gemacht werden. Natürlich gibt es immer Leute, die das kritisieren und natürlich wird das auch zu Recht kritisiert und auch bei irgendwie Call of Duty oder so, wo Waffenhersteller und Militärs Geld reinstecken, um da Werbung machen zu dürfen. Ähm, aber mir fällt halt auf, dass jetzt wahnsinnig viele Leute das auf einmal als großes Argument gegen diesen Film anführen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ihnen halt jetzt hier auffällt, weil es nicht diese klischeehafte Männer ziehen in den Krieggeschichte ist, wo man schon so dran gewöhnt ist, dass man das gar nicht mehr sieht, sondern es ist auf einmal eine schwarze und eine weiße Frau, die in Jets sitzen. Und die zweite Sache finde ich, ich vermute nicht, dass es beabsichtigt war, aber ich habe das Gefühl, dass Marvel hier der Air Force einen ganz großen Stinkelfinger gezeigt hat, <lacht> weil sie natürlich einerseits schön das Geld eingesackt haben was und und das Equipment vor allen Dingen, was sie da von der Air Force bekommen haben, aber dann eine sehr große antiimperialistische Geschichte erzählen von dem Krieg imperium was behauptet, überall Frieden zu bringen und sich so wie die, wie die, die äh, ja, Universumspolizei aufspielt und dann kommt aber raus, dass sie im Grunde nur dafür sorgen, dass es ganz viele Flüchtlinge gibt, die irgendwo hin wollen, weil sie nicht von äh, dieser imperialen Supermacht besetzt wurden. Also im Grunde sind ja die Kriege so Weltraumamerika und äh, quasi diese Geschichte im Großen und Ganzen in Ketten Marvel zu erzählen, ist dann doch äh, sehr antiimperialistisch und geht dann natürlich auch dann im verlängerten Sinne gegen die Air Force. Und das fand ich so einen ganz spannenden Gegensatz, der mir ein bisschen zu wenig beleuchtet wurde.
0: Mhm. Hm. Finde ich auch. Also es ist... Äh also eigentlich kann ich beidem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ich, ich habe auch schon in einem anderen Podcast über diesen Film geredet und ich hatte das Gefühl, die Gegenseite sozusagen, wir hatten ein Streitgespräch, ist immer wieder auf diese diese Militärgeschichte zurückgekommen, einfach weil er unbedingt diesen Punkt so groß machen wollte als Kritik. So finde ich ganz spannend, dass das dann bei so einem Film so herausgehoben wird aus der
4: Kritik.
3: Ich, ich muss gestehen, dass ich da diese Debatte wirklich gar nicht war und äh, nachvollzogen habe. Was, was ist denn da der Hauptpunkt, weil so wahnsinnig viel Erfuhr ist, kommt doch da überhaupt gar nicht. Also wir naja, sehen keine großen irgendwie Ausbildungssituationen, wir sehen nicht irgendwie großgeselliges Beisammensein und äh, heroisch in den Sonnenuntergang und so. Das, <lacht> Im Kern ist das so alles eine Alien-Story eher. Also ich <lacht> hab da gar nicht so...
2: Das geht, da geht es auch, glaube ich, mehr so um die Promo drumherum, weil die Air Force hat jetzt eine riesige Rekrutierungskampagne mit also mit Captain Marvel Material gestartet, wo sie quasi in ihre Werbefilme Teile des Filmes, glaube ich, sogar reingestitten haben cool. und äh, bei der Premiere waren dann auch Air Force Pilotinnen anwesend und durften da über den roten Teppich laufen und solche Sachen wurden da halt gemacht. Ich glaube, das kriegt man in Deutschland oder generell auch okay, gar nicht so mit, aber in den USA war das halt so ein Joint Venture, wo man dann auch gesehen hat, dass die Air Force selber massiv Werbung mit diesem Film machen konnte. Okay. Und okay. ich glaube, wenn man dann sich intensiv mit diesem Film beschäftigt als Filmjournalist oder so, dann bekommt man das mehr mit und dann merkt man das auch während des Filmes dann mehr, dass die Air Force, klar, es ist jetzt nicht so Top Gun, wo die dann Volleyball spielen, aber es ist, man merkt halt schon, dass es eine Geschichte von Pilotinnen ist, die in der Air Force sind und eigentlich gerne Flugzeuge fliegen wollen und dass das auch gar nicht ein cooler Job ist, den man da machen kann. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man sich nicht mit der Marketingkampagne drumherum beschäftigt, ich glaube, dann fällt das auch gar nicht so auf. Das hm. ist wahrscheinlich wieder so ein Fall von Overexposure mit dem Thema.
0: Ich bin überrascht, wir sind jetzt schon so lange dabei und Max Snyder hat noch nicht über Katzen geredet.
1: Wie
3: das In der Tat. Ich, 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 ich hatte meine
1: schon auf dem Schoß, aber irgendwie äh, wollte sie gerade nicht schnurren. Ja. Aber wie
0: fandst du die Filmkatze?
1: Also. Ich habe ja, als ich den Trailer also das erste Katze, Mal, in ja, das, das, den, den, den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich, wie viele wahrscheinlich auch, äh, gewitzelt so, ha, so verliert Nick Fury also sein Auge und habe aber also bis zum Film wirklich nicht damit gerechnet, dass das jetzt die so, so Real Origin ist und fand das so lustig am Ende als äh, Colson reinkommt und sagt so, also sie haben ihr Auge verloren als und denn da was Konstruiertes erzählen, wir alle wissen dann natürlich schon, dass es äh, nicht so ist und er sagt nur so, ich werde es wieder dementieren, noch bestätigen <lacht> und im Rückblick dann darauf die, äh, vielleicht auch viele gesehen, dieses Bild als in, äh, Nick Fury bei beim zweiten Captain America zu Cap sagt, ähm das letzte mal als ich ihm vertraut habe ich, habe ich ein, mein rechtes Auge verloren ja. <lacht> ähm, er hat dieser katze
2: vertraut
1: <lacht> ja das ist so schön und auch, auch, auch vorher in diesen trailern die Szene schon mit mit den, wo der plötzlich so oh du niedliches kätzchen und es ist so lustig <lacht> und äh, denn der reveal als der plötzlich die katze da äh, ja den Tesseract schluckt und äh, also <lacht> äh, okay äh, äh, ja, okay, ähm, <lacht> gut. <lacht> und äh, dann auch äh, dann später ja, da sind ja hinterher wieder aus. genau oh Gott, das
0: großartig
1: ja, ja. und
0: ich habe so gelacht bei der post credit szene ich habe noch nach dem Film gelacht und dann der Freund mit dem im dreht sich um und sagt so Mensch, Becky du bist aber auch leicht zufrieden zu stellen so, weil ich so lachen
1: wollte ja und, und auch, auch die 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 Szene so tatsächlich so so gemacht wie wie so eine Katze halt auch so so ein Haarbein ausspuckt ja, so ne so exakt. so so kurz so dann innehält und dann so ja der Katzenbesitzer kennt das irgendwie. Also ja, ich habe ja zwei Katzen sitzen. Du, du wusstest, man wusste schon, so, wie die Katze da sitzt. Okay, jetzt wir raus. wissen schon, was jetzt passiert.
0: Katzenmenschen wissen mehr. Ja,
1: und, und bis dahin hat man Aber sich so gefragt, so, wie kommt der, was passiert denn jetzt mit dem Tesserakt? Also Wie kommt der jetzt aus der Katze wieder raus? <lacht>
3: Aber, aber das mit dem Auge von Fury, das, das hat die Katze ja aber nicht böse gemeint, oder? Also, das war ja eigentlich jetzt auch eher so, so wie Katzen halt so sind. Ja, so, wenn genau, Wenn man ja, so lange ja. streichelt, dann kriegt man halt ein Gewicht, ja. so. Also, ja. als Katzenhalter von ich das total plausibel und habt ihr das also überhaupt nicht irgendwie jetzt als, nee, nee. Äh, böse Aktion unterstellt.
2: Ja, aber er hat ja der Katze trotzdem vertraut, dass sie ihm kein Auge auskratzt. Das ist schon, ja, das, äh, also
3: Er war halt normale kein Katzenmensch Katzen. bis dahin. Das, das merkt man in der Tat, weil also äh, du, du auch sofort, wenn du mal wirklich von der Katze ge gekratzt wirst, es ist absurd, äh, wie lange das braucht, bis das heilt. Ja. ja weil also Katzen an ihren Krallen, aus. ganz sonderbare Enzyme, keine Ahnung, was sie da alles drauf haben. Äh, dass sich also äh, Wunden, die die, also irgendwie selbst relativ kleine Kratzer, äh, damit hast du dann so also tagelang Spaß, so was normalerweise, wenn du das mhm. mit dem Messer machen würdest, irgendwie nach ein paar Stunden weg ist
2: ich fand auch fand auch quasi die, diesen Abschluss dieser Szene wo er wo er so sagt ja es verheilt schon wieder und Talos, ja. das ist Szene, so, alle Katzenhalter so ha. ja genau weil weil kennt sich halt mir diesen Weltraumkatzen aus und äh, weiß wahrscheinlich dass er es nicht verheilt
1: ja und auch dieser dieser Moment wo dann äh, wo die Katze also der der Flirken eben da dann die Männer äh, da verschlingt und äh, dann später so hält äh, er die Katze so hin und so komm, mach dein Ding und sich <lacht> <lacht> eben nicht reagiert und sie sich dann später rausstellt, ja aus gutem Grund so, ne, so ein bisschen, auch mit so einem Sense quasi so, ah, nee, das, das sind jetzt gerade die Guten, da muss ich jetzt nichts machen. Das fand ich auch sehr schön, also das hat man ja auch öfter zum Beispiel in, in Die Mumie, äh, wo ja dann auch da, äh, die Katze dann plötzlich auftaucht und, äh, äh, alles in Panik gerät. Und, ja, und ich, äh, sehr schön und dieses was äh, nimm das Ding weg so und
3: na ja, die Katze ab, die Katze war gut geschrieben damit ja, konnte aber, ich sehr gut leben auch
1: okay gut geschrieben war sie aber
2: ich hatte jetzt ein, also eine Person die hat äh, diesem Film nur zwei Sterne auf Letterbox gegeben weil sie wahnsinnig enttäuscht war dass die Katze größtenteils so ein CGI war
1: und dass man das
2: angeblich ja, sehr stark gesehen hat mir ist das nicht, <lacht> auch nicht aufgefallen aber ich kenne wahrscheinlich auch keine anderen echten Katze. Also
1: es, es, es ist schon aufgefallen, dass ist eine CGI-Katze teilweise ist in Szenen, aber das ist klar, weil, also ich glaube, einen Hund kannst du schon vielleicht noch eher irgendwie ja, dressieren, aber eine Katze nicht wirklich, also Also ich es also ich glaube ich, gemerkt, als das mit den
3: Tentakeln losging. Das ist ja, ach, ach, das,
2: ist, das ist nicht normal. Äh, also das
3: machen meine zumindest eher selten, sagen wir mal so. Nee, aber vorher ist es mir nicht aufgefallen. Ja, Ich, das, ähm, ich, äh, hätte, ich hätte jetzt auch gesagt, die, die, die Szenen waren so, dass es vorher auch gut eine, eine echte hätte sein können. So viel hat die ja nicht gemacht. Aber was Max Snyder sagt, du kannst Katzen praktisch nicht trainieren. Also es gibt ein paar Filmkatzen, die, die ein paar Tricks eben können, aber die sind einfach komplett anders gepolt als Hunde. So.
2: Ja. Das ist wahrscheinlich eine Katze, die mal umlackiert wird für jeden Fall. <lacht> Im,
1: also im Wikipedia-Artikel stand, äh, dass, dass, dass das erste Mal ist, dass im MCU-Film echte Tiere vor der Kamera standen und die Katze Goose von vier verschiedenen Katzen verkörpert wurde, wobei einer die Hauptarbeit übernommen hat und die anderen so als Ersatz oder bestimmte Tricks beistanden und wie, rocket ähm.
0: war nicht ein echter Waschbär? <lacht> sie ist kein Waschbär.
1: Doch, da, da hatten sie auch eine, eine echte Vorlage für. Der ist ja neulich auch verstorben, glaube ich. Ja, ähm, Und, nee, und ich, ja, sie, sie haben irgendwie in, in den Fällen, wo der Schauspieler nicht oder die, die Katze nicht mit dem Schauspieler interagieren wollte, haben sie das die, die mit Attrappen oder digital gemacht und was laut äh, so, so, von über 100 Aufnahmen von Goose sind zwischen 70 und 80 animiert. Ähm.
2: Übrigens finde ich einen sehr schönen Verweis auf, wo, während Zack erwähnt, Top Gun. Also, dass die Katze Gruß heißt.
3: <lacht> Stimmt. <lacht> also, ich Ich hatte eine, ein, ein fantastisches Kinobild, also da kann mich wirklich nicht meckern, das war irgendwie Laserprojektion und so, da hat alles gestimmt. Mhm. die Katze sah 1A aus und ich sehe den ganzen Tag hier meine beiden Katzen. Also, da könnte ich jetzt echt nicht sagen, dass das irgendwie Low-Fee-CGI war.
0: Ich hatte ja noch einen Moment während des Filmguckens, wo ich mir auch hätte vorstellen können, dass es anders weitergeht. Ich, vielleicht hattet ihr das auch. Also ich habe hinterher andere Leute gefragt. Dachtest und du auch, hatten... ist es ist Thanos? Nee, 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 nee. nee. Aber ich es hat was mit hoch. Talos zu tun. Es hat tatsächlich was mit Talos zu tun. Und zwar kurz vor Ende sitzen sie ja mit Talos am Tisch mhm. in Marias Haus und reden darüber, dass Elze eine neue Identität braucht, um irgendwo unterzukommen. Und ich habe gedacht, äh, weil auch Agent Coulson so merkwürdig war in diesem Film, ja. Talos, der ja ein Gestaltwandler ist, wird zu Coulson, den wir kennen.
3: Ah, oh, das wäre sehr das, cool gewesen. Und dass
0: quasi der Coulson, den wir aus allen späteren Filmen kennen, eigentlich… Oh, Carlos ist.
3: Ja, siehst du, wie, wie, warum können nicht Menschen wie wir diese Filme schreiben? Hervor, hervorragender Plotfest wäre es gewesen. Weil du, du hast mit solchen Aktionen hast du so viel Spaß dann noch an den alten, alten Filmen. Wenn du plötzlich so, seid mit grünen Ohren, Hie, wenn die bist ja, Das wäre doch fantastisch. Ja, scheiße. Ja, noch, aber besser, noch besser als die Thanos Origin Story.
1: ja <lacht> Aber das beweist sich dann mit dem, was man aus äh, Agents of S.H.I.E.L.D. weiß. Also das ist, äh Die aber, aber gefühlt haben hat niemand Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen.
3: Das, das ist auffallend richtig. Aber äh, jetzt ähm, werde ich gleich wahrscheinlich auch wieder aus, völlig zu Recht von euch ausgelacht. Aber hier ähm, der äh, Agent Carlson, hatte das einen Sinn, dass der nicht verjüngert war? Der war auch der,
0: verjüngert aber angeblich nicht so war nicht gut. mehr so viel budget übrig ja. weil sie für äh, für samuel l jackson so viel budget ausgegeben haben und von samuel l jackson gab es halt viel mehr altes filmmaterial was man verwenden ja. konnte für diesen de aging effekt als von clark Gregg.
2: wo ich ich mir äußerst schade finde dass er kein afro hatte wie bei pulp fiction <lacht>
1: also clark Gregg auch jetzt äh, sich ja jetzt noch nicht so alt ist wie äh, samuel l jackson und ähm, das, das Jüngste, was ich von ihm kenne, ist ein Auftritt von ihm in äh, The Shield, der Polizeiserie aus Anfang der 2000er. Und ja, wahrscheinlich hat man da nicht so viel Vorlagen gehabt. Also ich, mir ist auch aufgefallen, so ja, irgendwie sieht da ein bisschen komisch aus, aber es hat mich nicht gestört, weil er jetzt nicht so oft zu sehen war.
3: Okay, weil, weil ich hatte mich gefragt, ob sie uns damit noch irgendwas sagen wollen, dass das auch irgendein den Inhalt ist. Ja. Also von daher hätte es sehr gut gepasst da, nicht da in das Narrativ. So, Der wird dann halt hm. nicht älter. ne? Weil es halt, äh, vielleicht ist das aber auch doch alles so. Das wird jetzt erst in, es wird jetzt erst in Endgame aufgelöst. So, Und Danach wird er dann auch nochmal Thanos. So. Ja,
2: okay, genau. Agent Coulson ist Thanos. <lacht> Ähm, ich finde, ich, find, äh, ich glaube einfach, dass, dass erstens wir ein sehr genaues Bild davon haben, wie Samuel L. Jackson in den 80ern auszusehen hat. Mhm. Ähm, und zweitens ähm, wahrscheinlich genauso viel Geld für Samuel L. Jackson ausgegeben wurde, für alle wie für alle anderen Schauspieler zusammen. Also sowohl... 90er, bitte. Wir sind in den 90ern. Also in den 90ern, ja. Und ähm, ja, ich glaube einfach, Clark -Rack hat da nur so eine Haartransplantation bekommen. Das, das ist ja, ne, wenn,
3: wenn, wenn man schon irgendwie über Empowerment redet und so, weiß jemand, wie denn die, die Gage von Brie Larson versus Samuel L. Jackson war? Hm. Ist das irgendwo mal publiziert?
1: Hm, also ich jetzt ich weiß.
3: Weil so jetzt gängiges Vorurteil, hätte ich jetzt gesagt, so 10 zu 1 zugunsten von Jackson. ne mhm. Aber gut, Brie Larson hat auch schon Oscar bekommen. Das wird dann doch nochmal in der Tat auch ein bisschen was
1: pimpen. Wofür hat er das gekriegt?
2: Brie Larson für The Room. Da, wo sie mit ihrer Tochter weggesperrt wurde. Das war so ein Entführungskidnapping-Film.
1: Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Das ist von 2015.
2: Also ich, ich vermute, dass Samuel L. Jackson mehr Geld bekommen hat als Brie Larson. Ja. Ähm, es wäre vielleicht interessant zu wissen, wie sich so die Gagen zwischen Brie Larson, Jude Law und Ben Mendelsohn aufgeteilt haben. Also man sagen kann, okay, Jude Law und Ben Mendelsohn waren jetzt Nebendarsteller in diesem Film. Und äh, Brie Larson der Hauptstar und äh, würde sich das dann auch so signifikant in den Unterschieden der Gagen auszeichnen oder, weil da wäre es ja dann quasi ungerecht, wenn sie genauso viel Geld bekommen hätte, wie zum Beispiel Jude Law, der ja natürlich auch kein unbekannter Schauspieler ist, aber den Film halt nur eine Nebenrolle hat.
0: Also Brie Larson hat fünf Millionen angeblich bekommen
4: und Ah, hier steht leider nicht, wie viel Samuel L. Jackson gekriegt hat.
0: Naja, finden wir vielleicht Fünf noch mal raus. 5 ja. Millionen ist oder? nicht
3: nichts. Das ist schon, ja. schon relativ viel. Ja.
2: Also äh, Robert Downey Jr. hat für Iron Man 1 500.000 Dollar bekommen.
0: Damals, als das MCU okay, noch. Ja, da Chadwick Boseman hat 2 Millionen für Black Panther gekriegt.
2: Also okay. ist schon mal auch noch mal deutlich mehr zu einem anderen großen...
0: Gal Gadot hat für Wonder Moment 300.000 Dollar gekriegt.
2: Ich glaube, das war auch Was? damals Thema, dass sie so wenig Geld dafür bekommen hat, ja, dass äh, Jesus, ihr, Jesus. Ähm, der, der Pike, äh, nee, wie heißt er? Chris Pine? Pine. glaube, ich mehr Geld bekommen hat als sie. Ich glaube, damals war das richtig Thema. Und ist nicht neulich auch eine, Sch ich glaube, Emma Thompson hat das, glaube ich, neulich mal gesagt, dass sie in keinem Film mehr mitspielt, wo nicht Männer und Frauen die gleichen Gagen mhm. bekommen. Ja. Aber sie halt auch Emma Thompson, das ist noch was anderes als Brie Larson. So
3: Gut, aber 5 Millionen Hertz ist schon echt eine Hausnummer. Mhm. Gut, ja, aber die ja. Regisseurin ist ja auch eben auch der, Dirt, Captain ist weiblich. Mhm. Ähm, da kann ich mir in der Tat auch vorstellen, dass sie da darauf geachtet hat.
0: Mhm. Äh, wir haben jetzt schon so ein bisschen die Brücke zur Endgame geschlagen. Wollen wir vielleicht noch mal darüber sprechen, was das Ganze jetzt für Endgame bedeuten könnte und wie ihr die, das ist ja dann die Mid-Credit-Scene, wie ihr die fandet.
1: Äh, also hat für mich auch von den Szenen der Trailer bisher vermittelt, dass sie ja, so wie es scheint, schon recht früh im Film aufzutauchen scheint. Und mh, fand es auch noch mal eine interessante Aussage, dass dieses, dass sie da ja, wirklich quasi geräuschlos plötzlich hinter den anderen steht und da auftaucht und nur fragt, äh, wo ist Fury? Und, äh, man sich dann natürlich auch vielleicht schon vorher fragt, so, okay, hier Captain Marvel, supermächtig und so, und dann während des Films immer mehr die Frage aufkommt, so, ja, okay, wo, wo war sie denn so zwischendurch? Und, äh, war sie, irgendwie also konnte sie irgendwie Fury, vermitteln so ja hallo ich bin mega busy ist wirklich nur, nur äh, das Ding benutzen wenn es es wirklich brennt und also es gab ja vielleicht vorher schon Situationen wo sie hätte auftauchen können aber diverse F Fury irgendwie sich gedacht hat okay äh, die die hole ich wirklich äh, nur raus äh, wenn 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 es wirklich irgendwie äh, ja, brenzlig wird und wir haben ja in der Post-Credit von Infinity War das gesehen, wo er ja mit Mary Hill irgendwie unterwegs ist und plötzlich äh, sieht man nur noch, wie irgendwie da Leute sich irgendwie auflösen und Hubschrauber stürzt ab und so und da wird Nick Fury irgendwie durch irgendwas auf einmal bewusst, okay, jetzt es die Kacke richtig erdampfen und äh, holt sofort den Pager raus und äh, setzt den dieses Rufsignal ab. Ähm und ja, spannend wird wahrscheinlich so das erste Aufeinandertreffen von äh, Captain Marvel und, und Thanos und wo ich damit rechne, dass er erst mal so ein bisschen überrascht einsteckt. Äh, bevor er sich aber dann aufrafft und dem Power-Level anpassen kann
3: aber Warum sollte er? Also so, so einer der Punkte, die, die mir aus diesem Film nicht ganz klar geworden sind: So was, was kann sie jetzt eigentlich Besonderes? Also sie kann fliegen. Okay, na gut, das können gefühlt irgendwie jeder Zweite da in der, der ganzen Sippe. Und dann nämlich halt ein Raumschiff ist eh praktischer. Na ja, aber sie hat so, ja. Sie kann sie kann Dinge kaputt schießen. Na gut, okay. Aber ansonsten kann sie nee, doch eigentlich nichts, oder?
2: Sie sie hat ja bewiesen, dass sie einfach einfach dass sie mit dem Kopf durch die Wand so ein ganzes crew äh, -Raum raumschiff ja. ähm, kaputt machen kann und äh, ich glaube das ist nochmal mal eine Stufe mächtiger sogar als der Hulk also wenn man sagt okay was ist so von der reinen Wummskraft äh, der mächtigste Avengers ist natürlich der Hulk und ich glaube selbst der der hatte der hat ja in Avengers diesen diesen Spacewall äh, erlegt aber das ist ja noch mal eine andere Stufe als einfach durch ein Raumschiff durchzufliegen und das geht dann mhm. in die Luft. Und ich glaube, das ist ja auch nur quasi der Anfang, wo sie ähm, so an der Oberfläche kratzt und ich vermute, wir bekommen äh, in dem Film noch so ein paar This isn't even my final form Momente von äh, Captain Marvel. Ja, sie genau. Halt also ich glaube die wirkliche um, Ausmaße ihrer Kräfte herausfindet.
1: Ja, ja, ich glaube, sie, sie kriegt da so ein, so ein um mal halt Dragon Ball äh, Analogien in die Ring <lacht> zu werfen, so ein Saiyajin-Moment irgendwie. Äh, weil also wie gesagt, ihr in, in ich ja im, 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 im Film erklärt, okay, ihre Kräfte wurden da bisher irgendwie kontrolliert äh, mit entsprechenden technischen Gerätschaften und weil, weil man irgendwie das nur grob so vor sich halber gemacht hat, weil sie wussten, okay, irgendwie aus einer äh, sie hat von einer krassen Energiequelle genascht, sag ich mal, oder man wusste vorher schon so, okay, da ist mehr und da muss man irgendwie Zumindest irgendeine, irgendeine Kontrolle noch äh, einbauen, das für den Fall der Fälle. Oder okay, so.
3: aber wir, wir können schon festhalten, es ist eigentlich nicht wirklich irgendwas Cleveres, zumindest derzeit nicht. Sondern es ist irgendwie so Raw Power und äh, kaputt machen Dinge.
2: Naja, und sie ist war jetzt ja die ganze Zeit irgendwo im Weltraum unterwegs. Vielleicht hat sie da irgendwie noch äh, coole Sachen aufgelesen oder weiß ja. irgendwie, da sitzt doch so ein Weltraumzwerg, der mir eine coole Waffe schmieden kann. Ein Riese! Ein Riese! Ein Zwergriese, wie bei. Wo war der, der Zwergriese? War das unendliche Geschichte oder so? Ähm, und äh, dass man, dass man quasi das nimmt. Und
3: Jim Knopf ich, und Lukas, der, ja, ähm, ja, genau, der Scheinriese.
2: Der Scheinriese. Ähm, und ich, ich ich vermute, also wenn, wenn das jetzt wirklich, äh, wenn jetzt Endgame optimal läuft, dann wird das ein Twist sein, den noch nicht mal der größte Nord im tiefsten Subreddit äh, vorhergesehen hat. Ähm, oder es wird halt so ein großer Deus Ex Machina-Moment sein, wo... Wahrscheinlich sie äh, alle zu einem Super Avenger verschmelzen. <lacht> so äh, Power, äh, Power Avengers-mäßig.
3: Unangenehm, deutlich vor Augen.
2: <lacht>
0: also ich persönlich bin ja sehr angetan von der ant theorie die so durchs Internet geistert gerade. also das, äh, Die
2: finde ich die abwegigste. Äh,
0: ja, sie ist ab Sie ist so abwegig, dass ich sie schon wieder gut Wie finde. Lautet sie na, dass Ant-Man irgendwie im Quantenzustand, also in dem kleinsten irgendwie Wege in den Schädel von Thanos vornimmt, um dann dort irgendwas Da Irgendwelche Wissenschaftler haben da was berechnet, was da möglich mhm. wäre. Irgendwas mit Quanten, frag mich nicht. Äh, ist, ich fand es so spannend, dass ich dachte, äh, ja, warum nicht? Auch weil ant ja so eine prominente Rolle in den letzten Trailern eingenommen hat. Äh, gleichzeitig bin ich fast überzeugt davon, dass äh, dass ähm, Captain Marvel, ich sag mal, so eine Teamführung übernehmen wird nach diesem Film also we und während dieses Films dann in diese ja. Teamführung reinwachsen ja.
2: wird. Sie hat doch als, glaube ich, auch für mehrere Filme sieben, sieben Filme unterschrieben und dann sieben. Hat sie ja noch… Ja, nach Endgame noch fünf, äh, noch fünf auf dem Kerbholz, die sie äh, Marvel schuldig ist. Und ähm, das wird wahrscheinlich dann wird sie äh, die neue Captain Iron Man. Also ja, schon Captain, genau. Also halt.
0: das sind natürlich sieben Filme. Das kann dann auch ein Cameo am Ende von ja, äh, äh, Spider-Man Far From Home oder so sein. Das sind von immer noch vier noch Filme ahnen. dann. Hm. Ja, also ich glaube, äh, also und das ist ja auch das, was uns alle Glauben machen wollen, dass Captain Marvel da äh, eine große Rolle spielen wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich hätte es lieber gehabt, wenn es die Post-Credit-Szenen nicht gegeben oder die mid credit nicht gegeben hätte. weil äh, ich Also gar nicht, weil ich kein Foreshadowing auf Endgame oder so will. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Dafür ist es ja auch ein bisschen Soap. Also das brauchen wir ja auch ein bisschen. Aber ich finde, dass Captain Marvel dadurch so ein bisschen zum das letzte Puzzlestück, was wir für Endgame noch brauchen wird und äh, ein bisschen was von ihrer, ihrer Uniqueness in diesem Film verliert. Also ich habe da einen sehr schönen Artikel von Matthias Hopf gelesen, der gesagt hat, was für ein toller Film, aber diese Post-Credit-Scene macht doch da Captain Marvel kleiner als sie ist.
1: Ja, aber und wie Ralph schon, schon schon gesagt hat, braucht's ja auch mehr als irgendwie ein, äh, noch einen Kraftprot sozusagen, um äh, Thanos äh, zu erledigen und, und so ich fand die schon nicht schlecht. Also wo was, was was ich auch okay gefunden hätte, wenn wir quasi die die Gegen das Gegenstück äh, gesehen hätten von der Inf Infinity War Pro ziehen, scene, dass Captain Mario irgendwie gerade unterwegs ist und diesen Pager äh, aufsammelt und äh, sieht und den Notruf sieht und alles stehen und liegen lässt. Äh, und sich dann oft zur Erde macht.
3: Also ich war jetzt von der von der Mid-Credit-Scene maximal gar nicht überrascht, weil das war jetzt ja irgendwie total offensichtlich, dass das irgendwie passiert. Auf, mhm. auf Grundlage eben der Post-Credit-Scene in Infinity War. Ähm, ich frage mich, also ich finde in der Tat, sie müssen aber nochmal dieses Plothole auflösen. Wieso zum Teufel, die nicht gerufen wurde, als New York in Schutt und Asche gelegt wurde, mit durch eine Alien-Invasion. Als irgendwo da im wilden Osten eine ganze Stadt irgendwie durch die Gegend und eine KI, die ganze Menschheit versklavt. Ja, und so. das, das, also ist, das ist äh, das, ja wohl
2: offensichtlich, warum sie da nicht gerufen wurde von Nick Fury. Also Nick Fury ist ja der Einzige, der den Kontakt zu Captain Marvel hatte. Und ja. Nick Fury ist ja die ganze Zeit seit dem Ende von Captain Marvel auf diesem Die Erde muss sich selber für können. Äh, verteidigen können, Trip. Und gerade bei Avengers 1 ist es ja so, dass er sagt, das ist jetzt hier die Feuerprobe für die Avengers, genau. ein Team. Und dass er da Captain Marvel nicht ruft, ist ja, also ist voll in Character für für Nick Fury, dass er sagt, okay, die Erde muss hier selbst sich selbst verteidigen können. Und wenn wir jetzt schon wieder, da kommt einmal so eine doofe Alien-Inversion und wir rufen schon wieder die Weltraumpolizei, <lacht> ähm, das kann nicht sein, also, ja. und da ist ja vielleicht okay, wenn Alt schon aufgetaucht ist. Aber ich, ich glaube einfach, dass Nick Fury halt so auf, der sagt ja immer wieder, die Erde muss sich selber verteidigen können. Wir müssen da irgendwie wehrhaft sein und wir müssen irgendwie ein Team, eine schnelle Eingreiftruppe haben von halt Erdlingen, mehr oder weniger die da sich verteidigen können und ich will halt nicht Captain Marvel rufen und selbst ganz am Schluss, wo halt hier bei, bei Infinity War der Pager angeht, das ist ja nicht, dass er Captain Marvel anruft, sondern sie ruft an, wahrscheinlich, weil sie gerade feststellt, dass die Hälfte der Leute um sie herum verschwunden ist und mal bei Nick Fury nachfragen will, was da los ist und äh, man, es ist halt einfach, dass Nick Fury ein großer Sturkopf ist und äh, auch da sich
1: zu fein ist, Hilfe zu hm. rufen von außerhalb. nee den Call macht schon er, glaube ich, also das war schon eindeutig, dass er dieses Ding ja, oder, oder
2: so, aber er macht es halt wirklich fünf nach zwölf. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Halten wir fest, es bleibt spannend.
3: Unbedingt. Es ist auch jetzt gar nicht mehr so lange hin. Wie viele Tage? Zwei Wochen.
1: Noch? Zwei Wochen, ja. Nach Ost da
3: hab ich dann nochmal Urlaub nehmen? <lacht>
2: Also ähm, wir werden also Becky und ich werden Englisch, her. um 9 Uhr morgens sehen in der Presseverführung <lacht> ähm, bin ich auch gespannt ob, ob ich dann den Film eh nicht schlecht finden würde weil's, weil die, die Uhrzeit <lacht> nicht aber es ist auf Englisch das ist ja schon mal was ja.
1: in der Tat du Glücklicher ich werde ihn am Freitag in der Woche sehen und das, 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 ja. das
2: sind ja tausend Internetjahre ja genau <lacht>
3: So, ihr Lieben, du. ich muss äh, irgendwie meine Bazillen mal Richtung Bett bewegen. Ja. Und ja,
0: wir hören uns ja dann auch schon im Juni wieder, um dann zu gucken, inwiefern unsere Theorien alle gestimmt haben beim Day of the Podcast.
1: Richtig, da werden wir unseren äh, MCU-Talk vom Kongress fortsetzen und ja, schauen, äh, wie es denn so nach Endgame weitergeht, äh, ob unsere Theorien eingetroffen sind und äh, ja, wie, wie uns dann Endgame äh, gefallen hat oder nicht gefallen hat. Dann sind wir jetzt soweit durch, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, was ihr unbedingt loswerden wollt.
0: Nö, ich freue mich auf das, was jetzt kommt.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Der ich Ralf... <lacht> äh, bekommt die Hausaufgabe, den Film nochmal <lacht> pro zu <Pause> gucken. <lacht> ja. ähm, In so, Ruhe. Noch, Challenge noch, accepted. Äh, Ralf,
2: falls du deine Samuel L. Jackson Synchro-Theorie weiter überprüfen willst und dafür nicht ins Kino gehen möchtest. Es gibt ja gerade auf Netflix äh, diesen von Brie Larsen regissierten Film äh, Unicorn Storm, wo ja auch Samuel L. Jackson mitspielt. Also wir haben hier so eine John Favreau-Situation, dass ähm, sie ihren äh, Marvel-Hype ausnutzen, um ein eigenes Projekt zu pushen. Ah, okay. ähm, und äh, da kannst du vielleicht mal an einem, an einem Abend, ich muss ja auch nicht den ganzen Film schauen, aber mal bei Samuel Jackson reinhören, ob dort auch die Synchro so ist oder ob das äh, ein Marvel-Problem ist. Okay. Gut, gut. Buddy,
3: dann
0: schön, dass wir hier zusammenkommen konnten.
2: Ja. Ja, danke, danke für deinen
3: Call, <lacht> Und ich finde immer noch, er sollte Thalos werden. Aber egal. <lacht> 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 Na, dieses Kinn, verdammt nochmal. Wieso machen die sowas?
2: Das, das äh, CGI-Asset lag bestimmt rum. <lacht> das war's.
1: Gut, damit äh, schließen wir diese Episode. Ich äh, danke euch fürs Mitmachen, danke den Und wir, wir lauschen Leuten dann jetzt Erik, der jetzt noch dann reingeschnitten genau. wird. In der Post-Credit-Scene. <lacht> <lacht> so, alles mit
3: all Spruch nochmal rumreißt.
2: So <lacht> Erik, jetzt hängt es an dir. Genau. Also falls du hören
0: willst, was Erik so zu dem Film gesagt hat, der war beim Nerd, Nerd, Nerd zu Gast und hat dort über äh,
2: Captain Marvel schon Aber gesprochen. kommt das nicht erst raus?
0: Nein, ist schon. Ach, ist schon? Ja, ja.
2: Okay. Eigentlich nee, Sam kommt jetzt. Ah, ja.
1: Ja.
0: Gut, ich glaube, wir sind gut. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Dann müsst ihr jetzt noch sitzen bleiben für die Post-Credit. <lacht> und äh, ich sage äh, Tschüss Diese und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
2: Tschüss. Ich will sagen, dieser Podcast wurde ohne Air Force beteiligung produziert.
3: Und <lacht> <lacht> ich weiter meine Katze.
2: Hey, hey! Nein, nein! Aua!
3: Oh. <lacht>